0: Die Basis für Projekte im Design Thinking sind Informationen, die wir aus verschiedenen Beobachtungen und Befragungen gewinnen. Das Ziel dabei ist, dass wir ein Problem und vor allem die Menschen besser verstehen, um daraus Lösungshypothesen entwickeln zu können. In dieser Folge stellen wir euch die Grounded Theory vor, die genau das zum Thema hat. Wir geben euch sechs Tipps aus diesem Ansatz, damit ihr als Design Thinker erfolgreicher seid. Ja, eine neue Woche ist da und wir haben es geschafft, noch eine Episode aufzunehmen, weil es ist Mittwoch am Abend.
1: Diesmal war es wirklich knapp, ja. Und
0: Donnerstag in der Früh soll es rauskommen, aber wir haben ein spannendes Thema für euch vorbereitet, deswegen hat es vielleicht auch ein bisschen gedauert und zwar geht es um die Grounded Theory.
1: Genau, das ist ein sozialwissenschaftlicher Ansatz und ähm, der passt unserer Meinung nach sehr gut zu Design Thinking. Aber, lieber Peter, da kommt deine Eigenschaft als guter Trainer ähm, und Erklärbär zum Tragen. Was ist denn die Grounded Theory?
0: Also du hast ja schon begonnen. Das ist ein sozialwissenschaftlicher Ansatz. Und zwar, um auf Basis von hauptsächlich qualitativen Daten Hypothesen zu generieren.
1: Okay, und woher kommt der Name?
0: Also Grounded bedeutet in diesem Sinn eigentlich gegenstandsbezogen oder auch datengestützt und das erinnert uns natürlich ein bisschen an Design Thinking. Eigentlich ist das Ganze keine Theorie, auch wenn es Grounded Theory heißt, sondern eigentlich geht es, Theory bedeutet in diesem Sinn eigentlich Theoriebildung. Also es ist sozusagen eine gegenstandsbezogene Methode, um eine Theorie zu bilden.
1: Okay, und wie ist dieser ganze Ansatz entstanden?
0: Also, ähm, erfunden oder ent entworfen haben das in den 1960er Jahren die US-Soziologen Anselm Strauss und Barney Glaser. Und zwar haben die, ähm, in, das sind eben beide Soziologen, und die haben im medizinischen Bereich geforscht. Und bekannt geworden ist es eigentlich durch ein Buch, das heißt Awareness of Dying. Mhm. Da haben sie mit äh, mit sterbenden Menschen Untersuchungen gemacht und sind zum Beispiel draufgekommen, dass wenn den Patienten gar nicht bewusst war, dass sie sterben werden, dass dann dass das Auswirkungen auf die Interaktion hatte. Also das hat zum Beispiel dazu geführt, dass sie oft nicht gut gepflegt worden sind vom vom medizinischen Personal.
1: Also das hat eigentlich was mit dem Personal gemacht oder mit den Sterbenden? Ja, naja, mit dem
0: Personal, weil die eigentlich die nicht, die wollten, die sozusagen nicht darauf aufmerksam machen, dass sie irgendwie sterben werden.
1: Ach so, okay. Und
0: das ist halt eine, eine, also das, das sind halt wirklich wichtige Themen. Und wenn man eine wenn man das verbessern will, muss man zuerst verstehen, wie das funktioniert. Also man braucht eine Theorie. Mhm. Und durch diesen, durch das Buch sind sie halt bekannt geworden mit ihrer Forschungsmethode und sie hatten halt diese Theorie nicht am Anfang. Und das ist ja irgendwie so das Spannende, wenn man sich unterschiedliche Methoden anschaut. Starte ich mit einer Theorie und schaue, ob meine Daten sozusagen diese Theorie unterstützen oder drehe ich es um?
1: Also so wie im Design Thinking, wo ich eigentlich schaue, okay, was ist die Theorie und ähm, welche Lösung könnte dazu passen?
0: Genau, also der, der klassische Ansatz wäre so: also das nennt man so die hypothetisch-deduktive Methode. Die kennt man so von Sherlock Holmes.
1: Ja, die Deduktion. Genau, der sagt Warum der immer: Warum der Hund nicht bellt.
0: Genau, der sagt immer, er bildet eine Theorie und dann schaut, ob die Fakten dazu passen. Genau. Und. Ähm, bei der Abduktion, was im Grunde die Grounded Theory verfolgt, da geht es eigentlich um die Generierung einer Theorie. Also wie komme ich überhaupt auf meine meine Theorie? Das heißt, ähm, so Grundsatz von der Grounded Theory ist eigentlich, dass ich ähm, systematisch Daten erhebe und diese analysiere und dann entdecke ich neue Phänomene und die lasse ich mir aber laufend bestätigen. Also ich erhebe wieder Daten und verbessere meine Theorie und es ist sozusagen ist Datensammlung der Analyse und Theorie steht in einer wechselseitigen Beziehung zueinander. Und das war damals in den 1960-Jahren ziemlich neu und ist jetzt eigentlich Standard, gerade in der Soziologie.
1: Das ist irgendwie, wenn Wissenschaftler ähm, analytisch Design Thinking machen, oder?
0: Ja, weil im Grunde, ich meine, das ist ja halt auch die Zeit, wo dann auch Design Thinking entstanden ist. Also mhm. Design Thinking passt da eigentlich perfekt dazu. Und deswegen war unsere Idee, dass wir in dieser Episode eine Folge machen, was wir sozusagen wenn man jetzt sich mit der Grounded Theory beschäftigt, was man daraus lernen kann als Design-Thinker. Mhm. Also wir drehen das sozusagen auch um und nutzen die Grounded Theory, um Erkenntnisse zu gewinnen, wie wir als Design-Thinker ja, besser Theorien bilden können, besser Design-Thinken, -Thinken, Design-Denken machen. Oje. Das klingt eigenartig. Das
1: klingt böse, ja.
0: Ja, dann fangen wir doch gleich mal an mit den Tipps. Und zwar haben wir für heute sechs Tipps für euch.
1: Genau, und der erste Tipp ist, Du bist nicht der Kunde. Das ist ein, ähm, ja, im design ging ein sehr häufiger Denkfehler, um auch zu vermeiden, hinaus zum Kunden zu gehen oder zu den Menschen, für den ich eine Lösung generieren will, ähm, gehen viele Unternehmen davon aus, dass sie eigentlich den Kunden eh schon kennen. Also das ist ein ganz häufiger Fall, mit dem wir immer zu tun haben. Das ist ähm, das, das, liebe ich immer, wenn ich telefoniere, dann kommt ah, Frau Gerstbach diesen ersten Teil, das mit dem Einfühlen und so, das können wir weglassen, weil wir wissen ja, wer unser Kunde ist und was er für ein Problem wir hat. Wir kennen doch unseren Kunden. Wir kennen doch unseren Kunden. Und immer wenn das kommt, sage ich, uh, da wird spannend, da kann man hineinstechen, weil unter Garantie gibt es hier viel zu entdecken. Das ist für mich ein bisschen so die Deduktion. Ja, weil jemand, der der glaubt, seinen Kunden so gut zu kennen wie sich selber, der kennt meistens sich gut und verwechselt sich selber mit dem Kunden.
0: Und die beiden US-Soziologen damals, also Strauß und Glase, die hatten eben die Möglichkeit, wirklich in einem klinischen Umfeld äh, mit, mit dem Personal oder mit Patienten zu reden. Also die waren wirklich vor Ort. Die mhm. haben das nicht in ihrem, in ihrem Kämmerchen auf der Universität entwickelt, sondern vor Ort im, im klinischen Bereich. Und so ist es halt auch im Design Thinking ganz wichtig, dass wir wirklich zu unseren Kunden gehen, zu den Nutzern, für die wir eigentlich eine Situation verbessern wollen.
1: Weil Also das häufigste, was ist, ist, dass wir ja blinde Flecken haben. Wir sind ganz oft in den Unternehmen und wir vergessen auch oft uns zu feiern für das, was wir bis dato schon geschafft haben, weil die Unternehmen sind ja meistens erfolgreich und wenn wir kommen, dann geht es darum, gewisse Probleme zu lösen oder Produkte zu entwickeln, aber im Grunde ähm, ist ein sind die Unternehmen, die wir unterstützen, an einem guten Punkt angelangt. Und das ist auch, der, der tragt auch jeder der Teilnehmer dazu bei und das ist auch wichtig, sich zu feiern. Aber durch diese durch dieses tägliche Dranarbeiten entstehen gewisse Rituale und gewisse blinde Flecken, die man dann selber gar nicht mehr so sieht, weil man einfach Teil des Systems und damit auch Teil des Problems ist.
0: Ja, also du bist nicht der Kunde. Das ist ein wichtiges Prinzip und ich glaube, das sollten wir als Design verinnerlichen.
1: Mhm.
0: Ähm, und deswegen sind ja auch Beobachtungen und gerade qualitative Erhebungen wie zum Beispiel Gespräche ähm, notwendig. Und der zweite Tipp ist, dass man seine, die, die Informationen aus den Erhebungen möglichst wortgetreu niederschreiben sollte.
1: Da geht es auch darum, dass es ganz wichtig ist, dass wenn wir Beobachtungen und Befragungen durchführen, die Menschen ja nicht zufällig Phrasen oder Sätze oder Wörter so sagen, wie sie sagen. Und wenn wir die nicht transkribieren, wenn wir die nicht wortgetreu wieder aufnehmen, dann verlieren wir ganz viel von der Energie.
0: Von dieser Stimmung. Und auch von dem, von dem was der wirklich gesagt was hat. Was die das,
1: eigentliche Aussage dahinter das ist, macht genau. macht einen Unterschied,
0: ja. ob jemand wie jemand spricht. Ja. Desto, Absolut. Deswegen, prinzipiell ist es natürlich auch gut, das irgendwie aufzunehmen, wobei das zeitlich wahrscheinlich meistens auch schwierig ist. Aber sozusagen so wichtige Aussagen, die sollte man wirklich wortwörtlich aufschreiben.
1: Weil eben auch so viel zwischen den Zeilen ist. ja Es ist ja nicht nur das, was jemand sagt, sondern wie Peter auch gesagt hat, wie es jemand sagt, mit welcher Intention, welche Wörter er nutzt, was er vielleicht auch nicht sagt. All das macht ja all unsere qualitative Forschung aus.
0: Und das ist eigentlich auch total schwierig beim Beobachten, weil auch hier sollte man eigentlich mal wirklich nur mitschreiben, ohne zu bewerten, oh, was das, jemand macht. Oh, das ist macht, total ja? schwierig. Also,
1: da, da merkt man erst, wie viel man eigentlich interpretiert. Ich bringe da immer als Beispiel gerne, wie ich auch die, die Methode entwickelt habe oder weiterentwickelt habe von empathischen Gesprächen. Ähm, unsere interne Befragungsmethode, da war ich in einem Kindergarten und ähm, ich habe gerade meine Diplomarbeit geschrieben und ich konnte beobachten, wie ein Kind einen Turm aufgebaut hat und und diesen Turm dann niedergeschmettert hat. Das, was du immer sagst beim Lego, warum ähm, Menschen so gerne Türme zerstören.
0: Das machen auch Kinder, ja oder? <lacht>
1: und es gab einen riesen Lärm und ein Geschrei und die Kindergärtnerin, die die ist einfach laut geworden und ich kann mich erinnern, wie ich total erschrocken war und ich als ähm, also das, das jüngste Kind in meiner Familie war damals mein Bruder, der drei Jahre jünger ist als ich. Also ich hatte auch überhaupt keine Erfahrung mit Kleinkindern. Ähm, ich habe dann gleich geschrieben, ja, also die, die Pädagogin hat das Kind angeschrien und das Kind hat zurückgeschrien. Und das war sozusagen aber nur meine Interpretation dessen, was passiert ist. Aber tatsächlich… Ist die Pädagogin lauter mit ihrer Stimme geworden, damit ein anderes Kind sie hören kann, aber sie hat das eine Kind nicht angeschrien. Und das sind zwei vollkommen verschiedene Situationen, die zu unterschiedlichen Interpretationen auch führen.
0: Und das ist halt ganz wichtig, dass man deswegen seine Erhebungen wirklich wortgetreu, da halt wirklich was passiert ist, möglichst ohne, ohne irgendwelchen Bewertungen aufschreibt. Hm. Aber es gibt natürlich auch trotzdem eigene Erkenntnisse. Und da kommen wir zu einem wichtigen Punkt, dass, dass wenn wir die Theoriebildung so im Sinne von der Grounded Theory unterstützen wollen, dann ist das eben ein wechselseitiger Prozess. Und das heißt, wir müssen unsere eigenen Erkenntnisse auch laufend aufschreiben.
1: Genau, und das ist total wichtig, weil wir brauchen ja diese ganzen Informationen um Personas, um Empathy Maps, um Customer Journeys überhaupt zu entwickeln. Und ähm, all diese Erkenntnisse diese Informationen, die wir dann dann auch clustern, die wir dann auch sammeln, die, die entwickeln sich ja auch weiter und die entwickeln auch unsere gesamte Geschichte weiter. Und deswegen ist es so wichtig, die auch regelmäßig zu reflektieren und nicht einfach zu sammeln und dann zu sagen: okay, jetzt habe ich den Informationssammelprozess ähm, fertig und wir gehen weiter zum nächsten Schritt.
0: Das ist zum Beispiel auch ganz wichtig, wenn wir eben eine Person entwickeln oder eine Empathy-Map machen. Das sind Methoden, über die haben wir übrigens auch schon ähm, viele viele Episoden hier in dem Podcast gemacht, werden wir auch noch verlinken. Aber wenn wir das erstellen, dann ist das oft in Unternehmen so, als wird das als abgeschlossen betrachtet. Mhm. Jetzt ist es fertig, jetzt haben wir es. Aber die Grounded Theories erklärt uns eigentlich, dass das nicht gut ist, sondern dass es eigentlich wichtig ist, dass die Dinge leben und dass wir, wenn wir neue Erkenntnisse haben, die dort anfügen. Und das mhm. heißt zum Beispiel, die Person ist nie fertig, sondern die wird immer wieder weiterentwickelt. Und die Empathy Map, wenn wir neue Sachen erfahren oder wenn wir vielleicht wieder mal nachfragen und draufkommen, was hat ein Kunde wirklich gedacht, dann wird das sozusagen aufgeschrieben. Und selbst wenn wir Hypothesen haben, können wir die dort aufschreiben. Wir müssen es halt nur deutlich machen, das ist jetzt eine Hypothese, das ist jetzt noch nicht wirklich validiert.
1: Und das, das mag ich aber auch in der Grounded Theory so gerne, weil ja auch jeder Mensch lebt. ja Und mit jeder Erfahrung, die ich habe, hauche ich dem wieder neues Leben ein. Und, und die Person ist ja im Grunde eine Widerspiegelung von all den Informationen. Und das entwickelt sich weiter mit uns und mit dem Kunden.
0: Also Tipp Nummer drei, die eigenen Erkenntnisse laufend aufschreiben. Dann kommen wir zum Tipp Nummer vier, und zwar das Kodieren als Entwicklungs und als Entdeckungsprozess sehen.
1: Da musst du, glaube ich, das Wort Kodieren erst einmal übersetzen.
0: Ja, also das wird vor allem verwendet so in der eben in der qualitativen Forschung. Kodierung wird eigentlich gemeint, dass man Daten kategorisiert und zusammenfasst, sie auswertbar macht,
1: um in Theorien Clustern.
0: entwickeln zu können. Ja, wir nennen es meistens Clustern. In der Forschung geht es natürlich auch darum, es auswertbar machen für, für elektronische Datenverarbeitung.
1: SPSS.
0: <lacht> Zum Beispiel, ja. Aber im Design-Thinking gibt es ja diese Entsprechung auch.
1: Na, absolut. Also da, da gibt es eben dieses Kategorisieren, um auf diesen Kategorien aufbauend dann verschiedene Theorien erst bilden zu können. Und
0: wir machen das also meistens nicht EDV-gestützt, sondern wir haben post nee. und schreiben unsere Kenntnisse auf die post kleben die auf die Wände, clustern das auf den Wänden, mhm. aber das ist nichts anderes als kodieren. Mhm. Das heißt … Tipp Nummer vier, nutzt dieses Codieren, dieses Clustern und Kategorien wirklich als ein, als ein Entdeckungsprozess.
1: Der auch wieder nicht abgeschlossen ist. Ja, Also Entdeckung ist ja auch, ich gehe einmal auf Entdeckungsreise und die ist iterativ und mit jedem Schritt, den ich gehe, geht meine Reise weiter, aber auch mit jedem Schritt, den ich in eine andere Richtung gehe, setze ich bewusst eine Entscheidung und ich kann aber diesen Schritt wieder zurückgehen und noch mehr erfahren. Also es ist dieser ganze Grounded Theory, dieser ganze Design Thinking Prozess, ist ja im Grunde nichts anderes als eine Entdeckungsreise im Dschungel des Kunden oder des Nutzers, für den ich ein Problem lösen möchte. Und zu reisen sind ja im seltensten Fall abgeschlossen, weil du machst Vorarbeiten, indem du dir irgendwie anschaust, in welche in welche Richtung du Du reist in welches Land, was brauchst du dafür in Vorarbeit, dann bist du im Land und dann machst du dir Erkenntnisse, die schreibst du auf. Also das Ganze ist, ist ein fortlaufender Prozess und damit man nicht verloren geht, <lacht> muss man sich die Sachen auch irgendwie clustern.
0: Ja, und ähm, du sagst jetzt, du beschreibst irgendwie so, als wäre das ein nie endender Prozess, aber normalerweise sind die Projekte irgendwann auch zu Ende und irgendwann muss man auch sagen, habe ich jetzt genug Daten gesammelt? Und das ist Tipp Nummer fünf.
1: Genau, die theoretische Sättigung. Das ist einer der größten Ängsten von Unternehmen. Mein Gott, wie viele Leute muss ich denn da überhaupt befragen, damit ich eigentlich eine aussagekräftige Antwort bekomme? Und
0: die glauben dann oft, weil sie so lesen, so bei, bei, keine Ahnung, bei Wahlbefragungen, da werden dann tausend Leute befragt. Muss ich jetzt wirklich tausend Leute befragen?
1: So, um Gottes Willen, nein, es gibt den Begriff der theoretischen Sättigung.
0: Und zwar ist es halt so, dass genau diese Kategorisierung auch dabei hilft zu erkennen, ob überhaupt noch mehr Forschung notwendig ist.
1: Also brauchen wir Informationen oder können wir sagen, okay, wir haben da jetzt schon alles, ähm, was 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 sinnvoll ist oder was uns sozusagen, was uns auch keine neuen Erkenntnisse mehr bringt.
0: Genau und und dann, dann können wir einfach aufhören, das ist eben dieser Begriff der theoretischen Sättigung und da ist auch in der Grounded Theory wichtig und insbesondere Design und sollte vor allem den Kunden Angst nehmen, die denken, sie müssen da jetzt tagelang, wochenlang Interviews und Gespräche führen.
1: Es ist so spannend, wie schnell eigentlich auch ähm, wenig Interviews zu wirklich aussagekräftigen Informationen führen. Das sind sich viele gar nicht bewusst. Das kann man sich sogar ausrechnen, wer das mathematisch, analytisch, analytisch logisch haben will. Aber, ähm, Aber
0: in der Praxis sieht man es eigentlich dadurch, wenn diese Kategorien sich einfach wiederholen.
1: Wenn die Aussagen wenn, immer dieselben sind. Wenn ja. keine
0: neuen Informationen dazukommen, dann ist das erreicht. Und das dann ist
1: man theoretisch wie praktisch gesättigt.
0: <lacht> genau. Ja, das war Tipp Nummer 5 und der Tipp Nummer 6, da geht es um die Weitergabe unserer Erkenntnisse.
1: Genau, und zwar gib deine Gesch Erkenntnisse als Geschichten wieder. Was meinen wir damit? Ähm, so wie wir Daten und Fakten sammeln, aber sie auch weitergeben, das macht ja etwas mit uns, das macht etwas mit dem Team. Und es ist so wichtig, dass wir dass wir diese Dinge miteinander teilen, weil im Design geht es ja letzten Endes darum, dass wir eben für einen Nutzer eine Lösung entwickeln wollen, dass wir ein Bedürfnis erfüllen möchten. Und da stecken eben so viele menschliche Emotionen auch dazwischen. Und wenn wir diese Erkenntnisse, die wir gesammelt haben, mit den Originaltönen, mit den Zitaten, mit den ganzen, wie wir das selber erlebt und erfasst haben, dann machen wir auch Interpretationen weniger möglich, weil dadurch, dass es eine Geschichte ist, brauchen wir nicht unsere eigenen Inhalte mit einweben.
0: Und das Schöne ist, dass man so halt auch wirklich in einem Team gemeinsam Theorien entwickeln kann. Es ist eben nicht notwendig, man schließt sich nicht allein als Forscher ein, sondern arbeitet eben als design -Thinker im Team, teilt seine Geschichten, ergänzt die Person, aus der an der Wand hängen oder die Empathy Map oder andere Modelle ergänzt um neue Erkenntnisse und teilt diese Erkenntnisse auch wieder mit dem ganzen Team. Und dadurch ist sozusagen das ganze Team eingebunden auch in dieser Theorieentwicklung. Mhm. Und das ist etwas, was man auch aus der Grounded Theory lernen kann und was hoffentlich bei euch dabei helfen wird, dass ihr bessere Designthinker werdet.
1: Und ich finde das eigentlich ähm, so als Abschlussgedanken, ähm, ich finde das eigentlich so nett, dass wir aus der Grounded Theory auch das mitnehmen können, was im Design Thinking geht, es ist wichtig, dass es für dich, dein Team und dein Projekt passt. Und vollkommen egal, ob es Grounded Theory, Design Thinking oder Schieß mich tot heißt, ähm, es geht darum, dass du für dich den Ansatz wählst, die Methode wählst, die dich letzten Endes an das Ziel bringt und zwar eine Lösung zu entwickeln, die funktioniert. Und nimm das heraus, was für dich passt und den Rest lass einfach weg. So ist es. In diesem Sinne, ihr Lieben,
0: Wünschen wir euch eine erfolgreiche Woche und versucht diese sechs Tipps anzuwenden, wenn ihr ja in der Arbeitszeit und mal ja interessante Erkenntnisse habt und daraus eine Theorie entwickeln wollt, wie zum Beispiel hm, Probleme gelöst werden können oder Kunden glücklicher gemacht werden.
1: Und wie immer interessiert uns natürlich, ähm, was eure Erkenntnisse dazu sind, ob ihr irgendwie Ideen dazu habt, ob ihr es vielleicht auch schon anwendet, ob ihr andere Erfahrungen damit habt, dann lasst uns das doch einfach wissen.
0: Genau, wenn ihr mehr wissen wollt über die Methoden, die wir genannt haben, dann schaut auf unserer Website vorbei unter gerstbach.at. Es gibt auch zu jeder Folge eine Episodenseite. In diesem Fall findet ihr die unter gdt.li dt442, weil das war die Folge Nummer 442, 442 fast schon Folgen haben wir gemacht und da sind auch verlinkt die anderen Methoden, die ihr in unserem Podcast findet. Oder ihr schaut einfach in eurem Podcast-Player und scrollt da durch für die interessanten Themen rund um Interviews, pathische Gespräche, Beobachtungen haben wir alle schon in Tiefe und in Breite ähm als Episoden veröffentlicht und ja, da freuen wir uns, wenn ihr da dran bleibt.
1: Und wenn euch etwas fehlt oder ähm, ihr mehr wissen wollt, dann lasst uns auch das wissen. Wir suchen immer nach neuen Themen und Informationen, einfach weil es uns auch Spaß macht, mehr zu entdecken.
0: Genau, dann schreibt uns einfach unter podcast.gerstbach.at
1: Dann, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, Tschüss. tschüss.